0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Même le plus morbide scénariste de films d'horreur n'aurait pu imaginer ce que Jeffrey Dahmer a accompli dans le secret de son petit appartement à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir des rapports sexuels pour Dahmer, l'intimité qu'il recherchait était beaucoup plus macabre. Elle passait par la torture, la mutilation et enfin la mort. « Bonjour. Les psychiatres qui l'ont examiné étaient tous d'accord. Ils ignoraient qu'un tel cas pouvait exister. Dans l'histoire criminelle, l'américain Jeffrey Dahmer reste ainsi une exception, un meurtrier parvenu au sommet de l'échelle de l'horreur, tout à la fois violeur, empoisonneur, dépeceur, cannibale, nécrophile. » et fétichiste. 17 jeunes hommes assassinés entre 1978 et 1991 pendant 13 ans, Damer va échapper à tous les soupçons, à toutes les enquêtes. Un américain lambda qui s'exprimait avec ses interlocuteurs de la manière la plus calme, la plus posée qui soit, avant d'entraîner ses victimes dans son sinistre appartement et se métamorphoser ici en criminel absolu. Comment cet homme a-t-il pu tuer Et tuer encore, sans se faire remarquer, quel chemin a-t-il suivi pour devenir l'un des pires tueurs en série de l'histoire Quel sentiments quelle transe pouvait l'animer quand il partait en chasse Et qui est-il vraiment Autant de questions posées aujourd'hui à nos invités dans cette Heure du Crime. 14h30, 15h30 L'Heure du Crime sur RTL dans l'heure du crime, aujourd'hui, la trajectoire de l'un des pires tueurs en série de l'histoire, Jeffrey Dahmer, 17 meurtres uniquement des jeunes hommes. Il vient tout juste d'avoir 18 ans quand il signe son premier forfait à l'été 1978. Ce 18 juin 1978... Jeffrey Dahmer roule en direction de Bass, un faubourg de la ville d'Akron, dans l'Ohio. Il habite une jolie maison en bois cachée par les arbres avec sa mère et son frère David. Son père a depuis quelques mois quitté le domicile. Au volant, Damer repère un autostoppeur à la chemise grande ouverte. Marc X, 19 ans, se rend à un concert de rock à Chippewa Lake Park. Il fait chaud. Damer lui propose de venir boire deux ou trois bières chez lui. Il est seul dans la maison. Sa mère et son frère sont absents. L'autostoppeur n'a aucune raison de se méfier de ce garçon de son âge, poli, souriant, sympathique. Il ignore que depuis des années, celui-ci rêve secrètement de tuer un homme. Il a un fantasme Ex Examiner dans le détail l'anatomie masculine, découper le buste et le disséquer. Il y a deux ans, il a failli réaliser ce rêve qui a tout d'un cauchemar. Il guettait un jogger caché dans un buisson avec une batte de baseball. Au dernier moment, il a renoncé à passer à l'acte. Marc X, allure sportive et musclée, l'attire sexuellement. Après trois heures passées à écouter de la musique, l'invité déclare qu'il doit reprendre la route. Il voulait partir. Je ne voulais pas. Je me suis fâché. Damer saisit un alter de 4,5 kg et demi et frappe à la nuque. Le jeune homme s'écroule, inconscient. Damer l'étrangle et le déshabille. Le cache dans la cave pendant trois semaines. Il va disséquer le cadavre, dissoudre les chairs dans l'acide, puis piler les os avec une masse. Jeffrey Dahmer, 18 ans, tout juste diplômé du lycée, vient de tuer pour la première fois. Il enfouit les restes de sa victime derrière la maison et ne va jamais parler à quiconque de cette rencontre. Marc X, porté disparu, ne va pas vraiment être recherché. Dahmer entre à l'université de l'Ohio. Il s'y révèle comme un étudiant médiocre, porté sur la boisson, toujours une bouteille de whisky à portée de main. Après trois mois d'études, son père lui coupe les vivres, le pousse à s'engager dans l'armée. Il se retrouve en Allemagne, dans une unité médicale basée dans la ville de Baumholder. Cheveux courts, toujours très propre, il est d'un abord facile, sauf quand il a bu. Dans ces moments-là, il devenait violent, on voyait qu'il ne plaisantait pas, son visage se transformait, il était livide, comme s'il n'était plus là. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, témoignera un de ses camarades de caserne. Après deux ans de service, l'armée le trouve trop instable, il est viré, rendu à la vie civile. Commence alors pour Jeffrey Dahmer des années de petit boulot. Il trouve refuge à West Alice, dans le Wisconsin, la banlieue de Milwaukee, hébergé par sa grand-mère, la seule personne qui semble le comprendre. Il travaille de nuit à la chocolaterie Ambrosia. La police l'arrête un jour pour exhibitionnisme. Dans un parc de la ville, il est condamné à une amende. Dahmer découvre les bars gays, les sex-shops, les lieux de drague homosexuels. Il fréquente assidûment les saunas, enchaîne les rencontres furtives avec des pour pouvoir les abuser plus facilement, ils versent dans leur verre des somnifères. « Je faisais tout pour voir ces hommes uniquement comme des objets de plaisir », témoignera-t-il un jour. On le repère, il est exclu des saunas, à nouveau arrêté pour s'être exhibé devant deux garçons de 12 ans. Il écope d'un an de mise à l'épreuve. Il a alors 26 ans et bientôt il ne va plus s'arrêter de tuer. Neuf ans après son premier meurtre, le tueur va récidiver et cette fois, il ne va plus marquer de pause. C'est une quête frénétique. 20 novembre 1987, Jeffrey Dahmer, 27 ans, rencontre dans un bar le dénommé Steven Tuomi. 25 ans, il loue une chambre à l'hôtel ambassadeur Milwaukee où ils pourront passer du bon temps. Dahmer raconte qu'il voulait seulement le droguer, pas le tuer. Le fait est qu'au matin, il se réveille allongé à côté du corps de Tuomi la poitrine enfoncée, couvert de coups et de coupures. Le tueur dira qu'il n'a aucun souvenir de ce qui a pu se passer. Il file acheter une grosse valise. C'était plus simple pour le transporter chez grand-mère, expliquera-t-il. Une semaine plus tard, dans la maison, il lui faut deux heures pour dépecer le corps dans sa totalité, les os écrasés à la masse, le tout jeté dans des sacs poubelles. Il garde la tête, la fait bouillir dans du détergent, nettoie le crâne, le peint en gris et le pose sur une étagère premier trophée devant lequel il va fréquemment s'exciter avant que d'autres crânes s'alignent sur cette étagère. Jeffrey Dahmer s'engage alors dans un chemin sans retour, omniprésent dans les bargués, à la recherche d'hommes jeunes. Deux mois après le meurtre de l'hôtel Ambassador, Jeffrey Dahmer entraîne dans sa chambre un jeune prostitué James Doxtator. 14 ans. Après quelques jeux sexuels, il le drogue, l'étrangle, le démembre et conserve son crâne, badigeonné de gris, deuxième trophée. C'est ensuite au tour de Richard Guerrero de succomber, étranglé avec un lien en cuir puis abusé après sa mort. Son crâne est lui aussi préservé. Septembre 1988, la grand-mère ne supporte plus ce petit-fils qui boit, reçoit des hommes et prépare des mélanges qui empestent. À peine a-t-il emménagé dans un studio décrépit sur la 24e rue, qu'il est arrêté pour avoir demandé à un garçon de 13 ans de poser pour des photos de nus. Il comparait devant un tribunal plein de coupables. Dans l'attente du jugement, il tue un cinquième homme, Anthony Sears, il le trouve tellement attrayant qu'il conserve dans l'acétone des parties de son corps, sa tête et ses testicules. 14 mai 1990, Damer déménage à nouveau sur la 25 e rue au numéro 924, appartement 213. Il a apporté avec lui les restes momifiés de Sears, sa victime préférée. L'appartement 213 devient la petite boutique de l'horreur. Trois hommes tués en quelques semaines, les voisins se plaignent d'odeurs fétides et de bruits de tronçonneuses. Mais la police ne se déplace pas. 27 mai 1991 au matin, un laotien de 14 ans, Konerak Sinta Somphone, est retrouvé nu et désorienté au pied de l'immeuble de Damer. Ce dernier est sorti en trombe de l'appartement où le tueur l'avait laissé pour mort après l'avoir piqué à l'acide hydrochlorique. Trois policiers sont là, Jeffrey Damer va à leur rencontre il assure que le garçon est son boyfriend et qu'il est majeur, 19 ans, il a beaucoup trop bu. Il va le ramener dans l'appartement. Les policiers insistent pour les accompagner. Sur place, ils détectent une odeur bizarre, sans savoir que, dans une pièce voisine, repose le corps d'un homme tué un jour auparavant. Les officiers notent aussi des photos dénudées de l'amant laotien. Mais ils ne sont pas très curieux. Ils repartent. À peine ont-ils tourné les talons que Dahmer injecte à nouveau de l'acide dans le crâne de l'adolescent, signant cette fois son arrêt de mort. La police l'a raté. Le tueur s'est joué d'elle avec une déconcertante facilité, mais les autorités vont se rattraper. Ce 22 juillet 1991, Jeffrey Dahmer traque de nouvelles victimes dans les bars de Milwaukee. Il propose 100 dollars pour des séances photos. Tracy Edwards, 32 ans, accepte. Il se retrouve dans l'appartement 213 de la 25e rue. L'invité note une mauvaise odeur en entrant dans la chambre où la télé diffuse une vidéo de l'Exorciste 3. Dahmer brandit aussitôt un couteau et menotte la victime. Il se penche sur lui, écoute sa poitrine et lui dit « Je vais manger ton cœur ». Edwards tente de gagner du temps, demande à boire, s'aperçoit qu'une menotte n'est pas fermée Il se lève d'un bond, frappe Damer au visage et prend la fuite Il se retrouve dans la rue où les officiers Roth et Müller sont en patrouille Edwards dit avoir été attaqué par un maniaque Les policiers filent à l'appartement où Damer leur ouvre la porte Il déclare que ce qui vient de se passer est un simple malentendu Il s'agissait d'un jeu sexuel entre adultes Muller remarque un grand couteau sur le lit, puis un tiroir qui déborde de polaroïdes de corps nus et démembrés. « Ce sont des vrais corps, des vrais !» hurle le policier Muller. Le locataire est arrêté. Placé en garde à vue, Jeffrey Dahmer ne cherche pas à mener les policiers en bateau au fil des heures et des jours. Il va avouer les meurtres de 16 jeunes gens dans le Wisconsin et un 17 e dans l'Ohio, il, il y a 13 ans. Dans l'appartement 213, on découvre deux squelettes entiers, deux mains coupées, deux pénis dans le formol, un scalp. Il y a encore 74 photos prises de corps en train d'être découpées et démembrées. Tracy Edwards, le survivant, l'homme qui a miraculeusement échappé au tueur en série, va indiquer et aux journaux, c'est comme si j'avais affronté Satan en personne. Le tueur en série ne va pas échapper à un procès, il va plaider coupable. La question va être de savoir si cet homme est un criminel de sang-froid ou tout simplement un fou. 30 janvier 1992, Jeffrey Dahmer est devant la cour criminelle du Wisconsin, état qui n'applique pas la peine de mort. Il plaide coupable et se déclare fou. Le procès dure quinze jours, occasion pour les familles des victimes de pouvoir observer celui qu'elles appellent le monstre. Un homme mince, blond, dont les yeux bleus se perdent dans le vide. « Je te hais, tu es Satan, je vais te tuer, lui lance la sœur d'un disparu. J'espère que tu brûleras en enfer, ajoute le frère d'une victime. Damer reste impassible, perdu dans ses pensées. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait par haine. Je savais que j'étais malade ou mauvais, ou les deux « Maintenant, je sais que je suis malade », explique-t-il. L'accusé s'excuse auprès des familles. « Je sais que je vais passer le reste de ma vie en prison. J'aurais dû demeurer avec Dieu. J'ai essayé, j'ai échoué, j'ai créé un holocauste. » Les psychiatres qui l'ont examiné sont tombés des nus. C'est un cas unique dans toute ma carrière. Je n'ai jamais vu ou entendu parler de quelqu'un qui soit à la fois cannibale et nécrophage dit un docteur. L'un de ses confrères affirme que Jeffrey Dahmer ne rentre dans aucune case connue. Il n'est compréhensible dans « Aucun contexte humain », affirme le praticien. Jeffrey Dahmer est finalement considéré comme saint de corps et d'esprit par le jury. Il est décidé de le mettre définitivement hors d'état de nuire. Il écope au total de 936 ans de prison. Le tueur en série va affronter la prison et se retrouver sans défense, un monde dans lequel il ne va pas survivre. Jeffrey Dahmer, écroué au centre correctionnel Columbia, demeure pendant un an à l'isolement, protégé des autres détenus qui ne rêvent que d'approcher et d'agresser celui qu'on surnomme le « monstre de Milwaukee ». Au matin du 28 novembre 1994, alors qu'il a été transféré depuis peu dans une autre unité, il est battu à coups de poing et de barres de fer par un co-détenu. Il décède quelques heures plus tard. Joyce Damer, la mère du tueur en série jusqu'ici muette, va sortir de sa réserve et s'insurger. Tout le monde est content maintenant Mon fils a été battu à mort. Cela vous satisfait s'interroge-t-elle devant les journalistes. À son arrivée au pénitencier, Jeffrey Damer avait demandé au détective Murphy qu'il avait interrogé de lui envoyer une Bible, seul moyen pour lui d'expier des fautes que les familles des victimes ne lui ont jamais pardonné l'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL